0: Eigentlich ist man dann so ein bisschen in so einem, ist mir eigentlich egal, Modus, weil es unklar ist, was noch passieren wird.
1: Gerion, der auf seiner Dienstreise unterwegs nach Karlsruhe ist, sitzt am Abend immer noch in ICE 79 fest. Mit ihm rund 50 Reisende, alle für die im ersten Evakuierungszug kein Platz mehr war.
2: 20.35 Uhr. 35. ICE 2909 um 20.13 Uhr in Leipzig abgefahren, wird gegen 20.28 Uhr vor Ort sein. 21.05 Uhr. ICE 2909 steht nun gegenüber.
3: Seit dem Beginn der Evakuierung sind also nochmal drei Stunden vergangen, bis ein zweiter Ersatzzug bereitsteht.
0: Ja, das war so ein bisschen grotesk, weil man jetzt in einen Zug einstieg, der ebenfalls schon relativ voll besetzt war und schon eine Verspätung von einer halben Stunde hatte. Und wo man auf Leute traf, die sich jetzt lautstark darüber beschwerden, dass ihr Zug eine halbe Stunde Verspätung hätte.
2: 21.10 Uhr, Weiterfahrt, ICE 2909.
3: Auf diesen Moment hat Gereon fast sechs Stunden gewartet. So viel Zeit ist vergangen, seit ICE 79 liegen geblieben ist. Und das ausgerechnet auf der längsten Bahnbrücke Deutschlands bei fast 30 Grad lange Zeit ohne Klimaanlage. Die ging zwar nach gut zwei Stunden wieder an, aber die Bahn fährt offenbar immer noch ihr Hitzeprogramm.
0: Ich hatte mich darauf gefreut, dass ich dort ein offenes Bordbistro finden würde, wurde dann aber belehrt, dass zunächst diejenigen, die evakuiert seien, das galt ja auch für mich eigentlich, mit Wasser versorgt würden und mit nichts anderem. Es gab zwar gefühlt niemanden, der dort Wasser verlangte, aber man wurde weggeschickt, weil man nur Wasser bekäme.
1: Immerhin ist Gerion jetzt in einem ICE, der ihn theoretisch bis an sein Reiseziel, also nach Karlsruhe, fahren soll. Praktisch wird das anders laufen. Ich bin Yasemin Yüksel.
3: Ich bin Sandra Sperber. Und ihr hört 344 Minuten, das Bahnfiasko. Ein Spiegel Original Podcast, Folge 4, Endstation.
2: 21.19 Uhr. 19. Die Zwangslage betrug 344 Minuten.
3: Das ist die letzte Nachricht in dem internen Bahnchat zu ICE 79. Der Zug ist geräumt. Fast sechs Stunden hat es gedauert, bis endlich alle Fahrgäste den ICE verlassen konnten. In der Logik der Bahn ist also jetzt um 21.19 Uhr 19 die Sache erledigt. Für die Reisenden aus ICE
1: 79 ist die Sache aber noch lange nicht erledigt. Um kurz vor Mitternacht postet Sebastian, der auf dem Weg nach Brüssel ist, das hier auf seinem Twitter-Kanal.
4: Es ist noch nicht zu Ende. Glückwunsch at DB Bahn. Ihr habt es heute Abend geschafft, selbst die Wohlmeinenden unter euren Fahrgästen mit dem ICE 79 Debakel absolut zu verkretzen. Der Ersatzzug ICE 2909 hat um 23.15 Uhr in Fulda außerplanmäßig geendet. Kein Personal mehr.
1: Sebastian ist vormittags in Dresden gestartet und in Leipzig in ICE 79 umgestiegen. Nachdem er es in den ersten Evakuierungszug schafft, denkt er eigentlich noch Glück gehabt. Erst recht, nachdem er dann auch trotz Chaos
3: am Erfurter Bahnhof einen Anschlusszug erwischt. Doch der bleibt kurz nach 23 Uhr in Fulda stehen und darf nicht weiterfahren.
4: 23.15 Uhr, 23.30 sitzen Sie in Fulda natürlich noch mehr in der Patsche als irgendwo in Erfurt. Zwei Stunden früher, wo man vielleicht doch noch irgendwo ein Hotel finden können oder was auch immer.
3: Als Grund für den Schlamassel nennt die Bahn ihren Fahrgästen die Arbeitszeiten des Zugpersonals. Das ist wieder der Flächenbrand. Weil ICE 79 liegen geblieben ist, hat auch dieser Nachfolgezug mehr als sechs Stunden Verspätung. Jetzt enden also die Schichten des Zugpersonals. Das muss Ruhezeiten einhalten, Endstation.
4: Ja, in Fulda war es dann tatsächlich so, Genau, der Zug ist dann geräumt worden, ist dann wahrscheinlich irgendwo aufs Abstellgleis gefahren, sonst wohin.
1: So das heißt, in Fulda treffen jetzt, später am Abend, verständlicherweise gefrustete Passagiere auf vermutlich ähnlich gefrustete Zugbegleiter.
4: Die dann auch irgendwie sagten, dass es ihnen so leid tut, dass sie hier ihren Service nicht bringen können und dass sie da auch, das haben wir auch ganz offen und ehrlich gesagt, sich so ein bisschen von der Fahrleitzentrale in, in Frankfurt oder wo auch immer die sitzt, alleingelassen fühlen, ne? dass es da auch so ein Hü und Hott gibt und dass sie auch tatsächlich das vorletzte Glied in der Kommunikationskette sind ähm, und dann auch nur die Anweisung bekommen, ne? ihr steigt jetzt aus, weil ihr habt eure zehn Stunden gearbeitet und damit ist, ist Ende geländert.
1: Sebastians unfreiwilliger Zwischenstopp in Fulda dauert noch mal fast eine ganze Stunde. Um kurz vor Mitternacht kommt dann endlich noch ein ICE Richtung Frankfurt. Der hat zwar auch schon eine gute Stunde Verspätung, dafür aber noch Personal und in den steigt Sebastian jetzt ein.
4: Auf alle Fälle sind wir dann irgendwann nochmal wieder erwartend von Fulda nach Frankfurt weitergekommen und waren dann aber halt nachts irgendwie 1.15 Uhr, 1.30 Uhr Frankfurt Hauptbahnhof, wo dann am Schalter DdB für Taxigutscheine und Hotels natürlich auch schon wieder durchs halbe Bahnhofsgeweine eine Schlange
0: war.
1: Also zahlt Sebastian das Taxi zu seiner Übernachtungsmöglichkeit lieber schnell selbst. Denn er will früh am nächsten Morgen den ersten ICE Richtung Brüssel nehmen. Mit der Direktverbindung sind es gut drei Stunden. Planmäßige Abfahrt wäre 6.28 Uhr in Frankfurt.
4: Ich gucke irgendwie 5.40 Uhr in die App, da steht dann drin, Zug fällt aus. So hilft dir jetzt nichts, drehst du jetzt nicht rum und schläfst noch mal weiter, sondern fährst zum Bahnhof und schaust, wie du, wie du dann irgendwie nach Brüssel kommst.
1: Zu Sebastians großer Überraschung steht da am Bahnsteig doch ein Zug, also ein Ersatzzug, der ihm aber in der Bahn App nicht angezeigt wurde.
4: Da war dann so der Punkt, wo ich sagte, also liebe Bahn, dass nach so einer Nacht dann ein Ersatzzug, auf dem manche Leute wahrscheinlich auch sitzen, die Kommunikation dann wiederum so schief läuft, da ist euch dann auch nicht mehr zu helfen. Also dann müsst ihr euch auch nicht wundern über das schlechte Image.
1: Apropos Kommunikation. Dass die bei unserem ICE 79 an diesem Juni-Sonntag schlecht und stellenweise kaum vorhanden war, das ist im Rückblick auf diese Chaosfahrt der Punkt, über den sich alle unsere Fahrgäste ärgern.
5: Ich habe mich schlecht informiert gefühlt, weil es keine Durchsagen gab. Denn dieses Unwissen, diese Unsicherheit, das ist ja das, was einen Verunsichern was einem Angst macht auch.
0: Das, was wir erlebt haben, war eine Ausnahmesituation. Und insofern treibt mich so ein bisschen mehr um die Frage, wie ist da die Bahn mit dieser Ausnahmesituation umgegangen?
4: Dieses Hin und Her in der
0: Kommunikation
4: und dieses Gefühl, dass auch die Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Bahn an Bord fast hilflos sind und zornig über die mit der mit der Zentrale.
5: Das muss man einfach der Bahn vorwerfen. In der Situation hätte sie viel managen können über
0: eine permanente Kommunikation. Und wenn all dieses nicht geschieht, dann fühlt man sich ausgeliefert. Und das das führt zu Groll und ich glaube, das kann man auch vermeiden. Du
5: kannst an Bord noch so toll sein, wenn dann die Kommunikation nicht gut ist, dann reißt die Bahn halt auch alles ein, was irgendwie das relativ tolle Personal, in meinem Fall, in dem Fall zumindest, in den Zügen selber irgendwie vernünftig aufbaut.
3: Für die Bahn, ihr erinnert euch, war ja diese Zwangslage von ICE 79 nach 344 Minuten, also nach knapp sechs Stunden erledigt.
1: Aber für unsere fünf Reisenden dauerte die Zwangslage noch überwiegend weit länger. Sabine, Fahrtziel Frankfurt, hat es unterm Strich noch relativ gut erwischt. Sie kam immerhin noch am gleichen Abend 23 Uhr an. Planmäßig wäre sie um 17.52 Uhr
3: in Frankfurt gewesen. Gerion rollte nachts gegen 2 Uhr am Karlsruher Hauptbahnhof ein. ICE 79 hätte dort eigentlich um 19.09 Uhr ankommen sollen.
1: Lukas, unser Spiegelkollege aus Köln, war erst am nächsten Tag, also Montagmittag, zu Hause. Wäre ICE 79 planmäßig gefahren, hätte Lukas mit dem passenden Anschlusszug Sonntagabend theoretisch gegen halb acht in Köln aussteigen können.
3: Und Justus und Sebastian, die beide nach Brüssel wollten, was normalerweise von Berlin aus eine Zugreise von rund acht Stunden wäre, die kommen auch beide erst einen Tag
1: später in Belgien an. Sebastian, haben wir gerade gehört, muss einen Stopp in Frankfurt einlegen.
3: Und auch Justus übernachtete ungeplant bei seinen Eltern. Weil er sich kein Hotel in Erfurt leisten konnte und ja auch keinen Gutschein bekommen hat, hat er einen Riesenumweg in Kauf genommen und ist dann von Hannover aus am Montag Richtung Brüssel gestartet.
1: Dazu muss man sagen, unsere Reisenden sind Verspätungen und Zugausfälle gewöhnt, weil sie alle beruflich öfter Bahn fahren oder sogar Vielfahrer sind. Trotzdem hat die Pannenfahrt von ICE 79 viele von ihnen ins Grübeln gebracht, über den Zustand der Deutschen Bahn und die Zukunft des Zugfahrens.
3: Serafin, jetzt holen wir dich dazu, weil du ja nicht nur die Hintergründe dieser einen Ausnahmefahrt recherchiert hast, sondern auch die Bahn als Konzern ganz gut kennst. Was würdest du sagen, wie ehrlich ist die Bahn bei der Kommunikation solcher Pannen?
6: Das ist sehr, sehr unterschiedlich und hängt auch davon ab, wer gerade auf dem Zug sitzt. Also es gibt natürlich bei den Bahnpersonalen auch Weisungen, dass man den Reisenden jetzt nicht die ganze Misere offenbart. Das ist hm. ja aber auch irgendwie logisch. Das würde ja in anderen Unternehmen auch passieren. Es gibt dann aber auch etwas, das nenne ich den Trotz der Zugbegleiter, die dann irgendwann, wenn ihnen einfach alles zu viel wird, sofort alles erzählen und dann im Grunde die Informationen aus der Leitstelle ungefiltert an die Reisenden weitergeben. Und in diesem Fall haben wir eine ganz lustige Mischform, weil einerseits natürlich die Zugpersonale das Problem haben, dass sie nicht alle Informationen haben aus den Leitstellen, aus der Fokusleitstelle. Und dass sie natürlich auch irgendetwas sagen müssen, weil natürlich dann in so einer Situation auch die Ungeduld steigt. Und das hängt sehr stark davon ab, wie gerade der Stresspegel bei den jeweiligen Schaffnern und Schaffnerinnen ist. Das war nicht immer so. Früher hat die Bahn dann auch versucht, irgendwie da rumzudrucksen und das ist zum Teil in der App auch immer noch so, wenn dann plötzlich an einem Sonntagvormittag irgendwie Bauarbeiten auftauchen und man fragt sich so, ja, hey, was, was ist denn hier los?
3: Kann man sagen, diese Art der Kommunikation gilt auch im Größeren, wenn wir auf den Gesamtzustand der Bahn schauen? Also wie ehrlich ist die Bahn da, zu sagen, wie schlecht es wirklich um sie steht?
6: Absolut. Also da hat zum Glück auch in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden. Aber es gab lange Jahre, in denen die Bahn einfach irgendwelche Jubelberichte ans Verkehrsministerium geschickt hat. Ein Teil davon ist, jetzt kommt ein sehr sperriges Wort, das ist die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die LUV. Das ist eine Vereinbarung, die, grob gesagt, dafür sorgt, dass der Bahnkonzern an den Bund zurückmeldet, wie der Zustand der Infrastruktur mhm. ist. Und der Bund zahlt dann die Infrastruktur der Bahn. Und da hat man einfach so lange Ausnahmen definiert, bis dann der Zustand der Infrastruktur irgendwann super war, und da hat zum Glück ein Umdenken stattgefunden. Mhm. Also es gibt jetzt den Netzzustandsbericht, jetzt gibt es auch Noten für den Zustand und jetzt weiß man zumindest, was vorliegt. Mhm. Das war früher nicht so. Früher wurde dann einfach behauptet, alles sei in Ordnung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das der Bund natürlich auch erwartet hat von der Bahn.
3: Die Politik meinst du?
6: Ja, der Bund als Eigentümer wollte, dass die Bahn gute Zahlen vorlegt. Mhm.
1: Und Serafin, in Folge 3 haben wir ja schon angesprochen, dass Bahnfahren jetzt im kommenden Jahr, in 2024, noch mal ein Stück schwieriger wird, weil diese sogenannte Generalsanierung beginnt. Worum geht's da? Was steht da an?
6: 2024 soll eine wichtige Hauptstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim saniert werden. Das ist die sogenannte Riedbahn. Das ist eine der am stärksten belasteten Strecken, weil dort die ganzen Nord-Süd-Verkehre und die S-Bahn Frankfurt abgewickelt werden über diese Strecke. Das bedeutet, die wird über mehrere Monate nach der EM gesperrt. Die ganzen Verkehre werden umgeleitet und die ganzen Reisenden müssen dann auf Ersatzbusse umsteigen. Also sozusagen die Sperrung als letzte Möglichkeit. Und das hat massive Auswirkungen natürlich auf die Reisenden im Personenverkehr. Die müssen dann auf Busse umsteigen. Das nervt. Schlimmer noch ist es aber für den Güterverkehr, weil der hat noch weniger Alternativen, irgendwie umgeleitet zu werden. Und da stehen diese ganzen Unternehmen, die jetzt Güter mit der Bahn transportieren wollen, was ja auch politisch gewünscht ist, vor massiven Herausforderungen.
3: Und die Riedbahn da bei Frankfurt, das ist nur der Anfang. Es wird noch mehr dieser Baustellen in Deutschland geben. Bis 2030 trifft es da ja verschiedene Regionen mit so Großbaustellen.
6: Genau, also das wird dann weitergehen mit Hamburg-Berlin, dann Emmerich-Oberhausen im Ruhrgebiet, dann sind weitere Strecken geplant von Köln nach Hagen zum Beispiel, Hamburg-Hannover, dann bei Regensburg und so weiter. Hm. Das ist ein erstmal gutes Signal, weil man hat das Problem erkannt. Wir sind ja jetzt erst auf der ersten Stufe der Erkenntnis, dass was schief läuft. Aber die Frage wird halt sein, welche Auswirkungen das auf das Netz haben wird, auf die Stabilität des Netzes und letztlich auch auf die Zuverlässigkeit der Züge.
1: Und werden denn aber diese ganzen Sanierungsmaßnahmen an x Strecken in ganz Deutschland, werden die dann am Ende wenigstens die Lösung bringen und das Bahnfahren für uns alle am Ende attraktiver machen?
6: Also ich bin ja Optimist, ich würde das ja. der Bahn sehr gönnen. Die Idee ist ja erstmal nicht schlecht, dass man die ganzen Bauarbeiten konzentriert. Man muss allerdings sehen, das ist wirklich die letzte Möglichkeit, die hm. sie noch haben. Das ist im Grunde das Eingeständnis von, wir haben es verbockt. Die letzten Jahre. Und jetzt sagt man, okay, wir müssen generalsanieren, sozusagen Komplettsanierung, <lacht> wie beim Zahnarzt. Also wenn man dann gleich äh, einfach mehrere, äh, Alle Zähne raus. Äh, mehrere Zähne rausnimmt, äh, auch die, die zum Teil noch gesund sind, um dann einfach eine saubere Lösung zu haben. Das Problem ist natürlich die Erwartung, die damit verknüpft wird. Ich würde das ja gerne glauben, dass es danach besser wird. Tatsächlich ist es aber so, das belegen auch die Pünktlichkeitsberechnungen aus dem Konzern selber, dass natürlich diese Generalsanierung, das sind wenige Dutzend Kilometer Strecke, natürlich nur einen marginalen Effekt hat mhm. auf das Gesamtsystem.
3: Was wäre stattdessen
6: nötig? Also es wäre jetzt fatal in dieser Lage, einfach nur zu sagen, wir müssen jetzt das Netz sanieren und alles wird gut. Sondern die Bahn besteht aus so vielen kleinen Teilen, dass überall geguckt werden muss, wie können wir die Pünktlichkeit verbessern? Wie schaffen wir es, zuverlässig Züge fahren zu lassen? Tatsächlich sind ja nicht alle Verspätungen auf das Netz zurückzuführen. Das ist ein großer Irrglaube. Gerade im Fernverkehr gibt es massive Probleme beim Personal. Also die Personaldecke ist zu dünn. Dann gibt es die berühmten Probleme bei der Bereitstellung der Züge. Also es ist nicht möglich, einen Zug pünktlich aus der Werkstatt in den Bahnhof zu fahren, weil da auf dem Weg irgendwas schiefgelaufen ist. Dann ist es eine Frage der Verlässlichkeit der Fahrzeuge. Und das alles wird ja mit dieser Korridorsanierung nicht besser, sondern dass es eine kohärente Strategie gibt, wo wollen wir hin. Die Bahn besteht aus so vielen kleinen Teilen, dass überall geguckt werden muss, wie können wir die Pünktlichkeit verbessern, wie schaffen wir es, zuverlässig Züge fahren zu lassen.
1: Also der aktuell politische Verantwortliche ist ja Volker Wissing von der FDP. Zuletzt hatte die CSU jahrelang den Verkehrsminister gestellt, Andi Scheuer zum Beispiel. Inwiefern hat denn die Politik in Deutschland in den vergangenen Jahren die Bahn so als großes Ganzes vernachlässigt?
6: Also es gab keinerlei Strategie, was mit der Bahn passieren soll. Also jeder Verkehrsminister hatte dann irgendwie... Seine eigenen Pläne, Scheuer, die Minister vor ihm, hatten noch ein geringeres Interesse an der Bahn. Ganz früher war die Bahn die Cashcow, die den Bundeshaushalt sanieren sollte. Und für Wissing hat jetzt das große Aufräumen angefangen in einem Konzern, der so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Und es gibt auch innerhalb der Ampelparteien keine konsistente Strategie, was mit der Bahn passieren soll. Es gibt ja das Ziel der Bundesregierung bis 2030, den Anteil der Reisenden im Personenverkehr mhm. zu verdoppeln. Das ist ein völlig illusorisches Ziel, weil es einfach mit keinerlei Maßnahmen Steht aber genauso ist.
1: ja auch im Ampel-Koalitionsvertrag.
6: so ja? steht es da und man hat sich nicht von diesem Ziel verabschiedet. Gut, man wird das Ziel dann irgendwann der nächsten Regierung kassieren können, ist nicht weiter schlimm. Aber es gab einfach keine konsistente Strategie, welche Bahn wollen wir, zu welchem Preis, welche Aufgaben soll diese Bahn erfüllen. Und dann ist es natürlich so, dass die CSU, CDU, Regierungen in letzter Zeit auch die klimapolitische Bedeutung des Verkehrsträgers Bahn vollkommen unterschätzt haben. Da hat erst durch die Klimabewegung ein Umdenken stattgefunden, weil früher einfach dieses Bewusstsein nicht da war, welche äh, großen Hebelwirkungen die Bahn als äh, ökologisches oder ökologischeres Verkehrsmittel haben könnte.
3: Es bewegt sich also was, wenn auch sehr langsam, das höre ich daraus, weil die meisten von uns ja trotz aller Probleme wohl weiterhin Bahn fahren werden, Serafin. Hast du zum Schluss noch ein paar Tipps, deine persönlichen Hacks, wie man gut ankommt?
6: Also es gibt eine technische Antwort auf dieses Problem <lacht> und eine persönliche. Also es ist immer ganz gut zu gucken, woher die Züge kommen. Die Zugnummer verrät viel über den Zug. Also zweistellige ICEs, das sind sehr langlaufende ICEs, eben Berlin-Gesund-Brunnen-Zürich-Hauptbahnhof. Da kann unterwegs schon mal was schieflaufen. Ah, die, äh, also über einen
1: ICE mit zum Beispiel drei Gibt es auch vierstellige? Ja, Weiß ich ja genau, nicht.
6: vierstellige ICE-Züge sind die Sprinterzüge oder sogenannte Verstärkerzüge, die dann nur auf kurzen Relationen eingesetzt werden. Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante, es gibt bei diesen Sprinterzügen gerade das Problem, dass die Baureihe 403, also die ICE-3-Züge, die sind nicht so ganz zuverlässig. Dort kann es zu Problemen auch im Bordbristro kommen und da ist die technische Zuverlässigkeit etwas abnehmend. Ganz schlimm sind die Verkehre nach Belgien. Dort sind die ICE, der Baureihe 406 in Betrieb. Also mit dem ICE nach Belgien zu fahren, ist etwas, was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde. Da haben
1: wir ja durch Zufall auch zwei Reisende sozusagen hier mit an Bord. Justus sowohl als auch Sebastian, die waren ja unterwegs nach Brüssel.
6: Ja, also das ist nicht zu empfehlen. Und sonst immer genug Zeit zum Umsteigen einplanen. Das musste ich auch lernen, wie ich nach Deutschland gekommen bin. In der Schweiz kann man innerhalb von fünf Minuten umsteigen, weil es an den Bahnhöfen Treppen gibt und Unterführung. Das ist die absolute Luxuslösung. Und hier musste ich auch lernen, dass wenn man jetzt in Leipzig fünf Minuten Zeit zum Umsteigen hat und ganz hinten im Zug sitzt und dann einmal... Versucht da irgendwie die Unterführung zu finden und das ist alles ist alles tricky,
3: weil es ein Kopfbahnhof ist.
6: Genau und weil es nicht überall Unterführungen gibt. Ja
3: und du dann weite Wege hast okay. oder man
6: in München ganz ganz nach vorne rennen muss, um dann den Bahnsteig zu finden und dann wieder zurück und so. Also die die Wege an den Bahnhöfen sind deutlich länger, also immer genug Zeit einplanen. Wasser mitnehmen, das ist der persönliche Teil, zu essen mitnehmen ist auch immer gut, weil man weiß nie, was es zu essen gibt im Bordbistro, wenn es überhaupt etwas gibt. Und als letztes vielleicht noch auf der Speisekarte im Bordbistro auf gar keinen Fall schon das Gericht anwählen, sondern erst fragen, was ist da, weil man sonst einfach wahnsinnig enttäuscht ist, wenn die Hälfte der Speisekarte die Speisekarte ist ja sehr umfangreich, ist ein halber Katalog, aber meistens <lacht> beschränkt sich dann die Auswahl der Speisen auf wenige Gerichte, die dann tatsächlich da und gekühlt und vorhanden sind.
1: Als wir Gerion, Justus, Lukas, Sabine und Sebastian jetzt ein halbes Jahr nach ihrem spektakulären Erlebnis im ICE 79 sprechen, wirkt die Fahrt schon noch ein Stück nach, auch wenn alle weiterhin Bahn fahren. Sie können jetzt aus dem Stand liefern, wann immer es an Smalltalk-Stoff zum Thema Bahn fehlt. Und apropos Lifehacks, da gibt es auch noch einen.
4: Ich habe jetzt immer eine Powerbank dabei. <lacht> da habe ich immer bisher auf die Bahn vertraut, weil ich dachte, okay, selbst wenn der Zug zum Stehen kommt, der, der Stromabnehmer ist immer da und Strom gibt es immer, habe ich gelernt, dass das auch anders kommen kann.
5: Wie heißt das, bevor sie ist von Gottes Hand oder so? Also so sich das Bahnfahren dann quasi auch. Also wenn man sich dafür entschieden hat, hat man sich seinem Schicksal erstmal ergeben und kann da auch wenig machen. Mobilität
4: hat was ja mit Gemeinschaft zu tun, mit Zusammenleben. Und ich merke einfach, und dafür steht auch die Zugfahrt exemplarisch, dass die Leute das nicht mehr ertragen können. So diese ständigen Ausfälle, die Verspätungen. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass bei unserem ICE 79 einfach jemand
0: ausrastet. Wir haben insofern Glück gehabt, als vermutlich, ich weiß es aber natürlich nicht, nicht sicher, da jetzt niemand wirklich kollabiert ist oder sowas, wir haben insofern Glück gehabt, als dort nicht irgendwie ein Feuer ausgebrochen ist oder irgendetwas davon. Ich frage mich natürlich, was wäre in solchen Situationen passiert? Hätten dann diese Protokolle, von denen, die wir erlebt haben, hätten die ausgereicht, um die Sicherheit zu realisieren?
5: Ich bin in meinem Leben schon so viel Bahn gefahren, dass diese Fahrt mich jetzt nicht irgendwie aus dem Gleis wirft. Aber... Ich habe mit vor allen Dingen älteren Leuten gesprochen über diese Bahnfahrt und habe häufig dann in entsetzte Gesichter geguckt, wo dann Leute gesagt haben, ich hatte mir ja immer mal überlegt, auch so eine Bahnfahrt irgendwo hinzumachen. Aber wenn ich das jetzt höre, was du erzählst, nein, in die Situation möchte ich mich nicht begeben. Alleine zu wissen, dass sowas passieren könnte, das macht mir Angst.
4: Ich hätte noch nie so ein schlechtes Bahnjahr wie 2023 und ich fahre schon sehr, sehr lange Bahn, sowohl privat als auch beruflich.
1: Dass die nächsten Bahnjahre erträglicher werden, ist unwahrscheinlich. Die Generalsanierung mit ihren Streckensperrungen in ganz Deutschland zieht sich jedenfalls mindestens bis 2030. Immerhin, die Bahn hofft, dass dann an den sanierten Strecken wenigstens die nächsten acht bis zehn Jahre nicht mehr gebaut werden muss.
3: Zum Schluss aber noch eine gute Nachricht. Es gibt nämlich in den internen Bahnchats zu ICE 79 ein kleines Highlight, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Die Bahn muss recht schnell bemerkt haben, dass diese Fahrt für viel Ärger sorgen wird. Nachdem der Zug etwa eine Stunde Verspätung gesammelt hatte und die Klimaanlage ja auch ausgefallen war, da hat die Bahn eine Kommunikationsoffensive geplant mit einem Stück Papier.
2: 16.20 Uhr. Hallo Zugchef, bitte Sorry-Karten verteilen und Anzahl verteilter Karten per elektronischem Zugbericht rückmelden. MFG Verkehrsleitstelle.
1: Diese Sorry-Karten haben ungefähr Postkartengröße. Als Bahnreisende kann ich meine Adresse draufschreiben und im Gegenzug verspricht die Bahn ein kleines Präsent. In der Theorie eine ganz nette Geste.
6: Ich habe dann bei der Bahn nachgefragt, wie viele von diesen Karten denn verteilt worden waren an diesem juni -Tag. Und dann habe ich ja eine klassische Pressestellenantwort bekommen. Sorry-Karten werden grundsätzlich an alle Fahrgäste im Zug verteilt. Ich habe dann nochmal nachgefragt, wie viele waren es denn genau? Und dann äh, habe ich wieder die Antwort bekommen. Grundsätzlich gilt, Sorry-Karten werden an alle Reisenden ausgeteilt. Also man weiß es schlicht nicht und ist sich vielleicht auch der Sache nicht mehr so ganz sicher.
1: So viel zumindest können wir auflösen. Von unseren fünf Reisenden erinnert sich keiner, eine Sorry-Karte bekommen zu haben.
3: Habt ihr schon mal eine Sorry-Karte bekommen oder eine andere wahnwitzige Bahngeschichte erlebt? Dann erzählt uns gerne davon in einer Sprachnachricht.
1: Oder wenn ihr noch Fragen habt zum System Bahn, warum da was wie schief läuft oder was ihr schon immer mal verstehen wolltet in Sachen Bahn, dann meldet euch auch gern bei uns. Wir wollen es nämlich alles in einer Bonusfolge von 344 Minuten besprechen. Eure Sprachnachrichten könnt ihr uns per WhatsApp an 040 380
3: 80 400 schicken oder per Mail an podcast Die Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes und wir sagen schon mal Dankeschön an alle, die sich schon beteiligt haben.
1: Und wenn ihr jetzt noch mehr spannende Geschichten hören wollt, empfehlen wir euch die anderen Spiegel Original Serien hier in diesem Kanal. Zum Beispiel Kryptoguru über den unglaublichen Aufstieg und Absturz von Sam Bankman-Fried. Der ist mit einer Kryptobörse innerhalb kürzester Zeit zum Milliardär geworden und dann im Knast gelandet.
3: Oder Operation Nord Stream. In der Podcast-Serie rekonstruieren wir, wie die Sprengung der Ostsee-Pipelines gelaufen sein könnte. 344 Minuten – Das Bahnfiasko ist ein Spiegel Original-Podcast von Serafin Reiber, von mir Sandra Sperber und von mir Yasemin Yüksel. Wenn ihr uns auf Apple Podcasts
1: oder Spotify hört, dann hinterlasst dort doch gern eine Bewertung und euer Feedback. 344 Minuten ist eine Teamleistung. Fact-Checking Peter Lakemeier und Sarah Ringer. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian. Sounddesign und Audioproduktion Philipp Hackler und Marc Glücks. Line
3: Producerinnen Ruth Lampen
1: und Charlotte meyer hamme
3: Ein großes Dankeschön an unseren Kollegen Olaf Häuser, der uns die Protokolleinträge der Bahn zur Fahrt von ICE 79 vorgelesen hat. Und natürlich Danke an alle Fahrgäste, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.
1: Bitte